0: Atenção, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o Radar Mack, o jornal que te atualiza com as principais notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo. Uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: aqui no Rádio Mackenzie. E agora vamos acompanhar o Radar Mac. Eu sou a Beatriz Valdavira e quem apresenta o programa de hoje comigo é a Ana Luísa Ferraz. Olá, Ana.
2: Olá, Bia, e bom dia a quem nos acompanha. Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos ao Radar Mac. Vamos para alguns destaques da semana.
1: O estado de São Paulo atinge mais de 60% da população de 5 a 11 anos vacinados com a primeira dose do imunizante anti-Covid.
2: E na ciência, uma técnica feita com transplante de células-tronco e de sangue de cordão umbilical pode ter curado a primeira mulher no mundo do vírus do HIV.
1: Fortes chuvas na cidade de Pecrópolis causaram grandes destruições, deslizamentos e mortes no último dia 15.
2: Nesta edição, iremos trazer uma atualização sobre a situação da região e ainda uma campanha da chancelaria do Mackenzie para ajudar os desabrigados.
1: No âmbito internacional, a Rússia afirma que um grupo de militares ucranianos tentaram invadir o seu território resultando em um confronto. A Ucrânia negou o acontecimento. Além disso, durante a sua visita à Hungria, o presidente Jair Bolsonaro fez afirmações em defesa da família. E também divulgou informações falsas sobre o desmatamento na Amazônia. O Parlamento da Nova Zelândia aprovou por 112 votos a 8 um projeto de lei que proíbe a realização de terapias de conversão sexual.
2: A violação desta regra prevê até cinco anos de prisão. E ainda, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, terá uma nova gestão compartilhada entre Barroso, Faquin e Moraes.
1: Essa e outras notícias você confere aqui. Fique
2: ligado, o Radar Mac só está começando.
1: começarmos essa edição do Radar Mac, queremos esclarecer que por conta do avanço da variante Omicron e do aumento de número de casos de Covid-19, estamos seguindo as orientações do pró-reitor do Mackenzie e estamos fazendo este programa gravado e de forma remota.
2: Esperamos em breve estarmos de volta ao vivo nos estúdios da Rádio Mackenzie para poder interagir com você, nosso ouvinte.
1: E já que estamos falando de pandemia, Vamos ver as atualizações dessa última semana.
2: A reportagem é de Bruna Matos e Bianca Machado.
3: Nessa segunda-feira, dia 21, a média móvel de casos chegou a 101.007, menor número desde 19 de janeiro. O Brasil registrou 37.339 casos e 318 mortes por covid nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. A média móvel de casos está no 12º dia seguido de declínio. No entanto, a subvariante ba não está apenas se espalhando mais rápido, mas também pode causar doenças mais graves. Nos experimentos de laboratório do Japão, mostram que a BA2 pode ter recursos que a tornam tão capazes de causar doenças graves quanto as variantes mais antigas da Covid, como a Delta. A BA2 é cerca de 30% a 50% mais contagiosa do que a Ômicron e foi detectada em 74 países. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estimam que cerca de 4% dos americanos com covid agora têm infecções causadas por essa subvariante. A covid-19 também tem deixado efeitos colaterais em um estudo feito com 425 pacientes que se recuperaram das formas moderadas e graves da Covid, os pesquisadores da USP observaram uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos. As avaliações foram conduzidas no Hospital das Clínicas entre seis e nove meses após a auto-hospitalar. Mais da metade dos participantes relatou ter percebido declínio da memória após a infecção, e outros mais de 13% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em um pouco mais de 15% dos voluntários, sendo que em cerca de 8% deles, o problema surgiu após a doença. Bianca Machado, de volta para os estúdios.
1: Já sabemos que a vacinação é o método mais eficaz para controlar a pandemia. E graças à cultura da vacinação em nosso país,
2: estamos atingindo excelentes níveis de vacinados e de pessoas que estão aderindo a esta campanha. Quem traz os números e os detalhes é o nosso repórter Israel Filho.
0: O estado de São Paulo já vacinou com a primeira dose da vacina contra a covid-19 mais de 60% das crianças de 5 a 11 anos. A campanha de imunização no estado para a população começou há pouco mais de um mês. O número de doses aplicadas no Estado é maior que em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que vacinou apenas 32% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose. Por lá, esta população já pode receber o imunizante desde novembro do ano passado. Na Itália, segundo dados obtidos pelo governo de São Paulo, as crianças começaram a ser vacinadas em dezembro, e a primeira dose já foi aplicada em 36,27% do público-alvo. Na Austrália, que, assim como São Paulo, começou a vacinar esse público em janeiro, aplicou a primeira dose em 47,62% das crianças. Já no Canadá, onde a vacinação infantil começou em novembro, protegeu 54,61% das crianças com a primeira dose. No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Lembramos que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes. Com o avanço da vacinação infantil no estado, o governo pretende iniciar a ampliação de uma quarta dose da vacina contra a covid-19. Isso a partir do dia 4 de abril. A informação foi anunciada pelo coordenador executivo do Comitê Científico do Estado, João Gabardo, em entrevista coletiva na quarta-feira passada. A aplicação vai começar por pessoas acima de 90 anos e o cronograma vai depender da quantidade de doses disponíveis e pretende avançar até a população que tem 60 anos. A vacinação deste público ainda não é uma orientação do Ministério da Saúde, que informou em nota técnica que ainda não há dados suficientes para recomendar uma segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19. Em entrevista, o ministro Marcelo Queiroga disse que há um debate interno dentro da pasta sobre o assunto, mas que, abre aspas, ainda não é o momento, fecha aspas. Desde dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde autorizou a quarta dose da vacina apenas para pessoas imunossuprimidas, como quem está em quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco, e pessoas vivendo com HIV/AIDS. No caso do grupo de pessoas com sistema imunológico comprometido, o intervalo para a aplicação da nova dose de reforço é de 4 meses a partir do primeiro reforço. Eu sou Israel Filho, para o Radar MAC.
1: Falando sobre saúde, vamos para uma boa notícia. Uma paciente de Nova York pode ser a primeira mulher e a terceira pessoa do mundo curada do vírus HIV.
2: Porém, a técnica com transplante de células-tronco e sangue de cordão umbilical é inédita. A reportagem é de Lívia Almeida.
4: Uma paciente de Nova York se tornou a primeira mulher e a terceira pessoa do mundo possivelmente curada do vírus do HIV após passar por um transplante de células-tronco, resultante de um doador com resistência natural ao vírus que causa AIDS. O anúncio foi feito no último dia 15 na Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, em Denver, pela equipe de especialistas que tratam a paciente de 64 anos. A paciente foi diagnosticada primeiro com HIV e depois com leucemia miloide aguda, que diminui a proteção de células sanguíneas normais da medula óssea. Para o tratamento da leucemia, a paciente recebeu um transplante de células-tronco, proveniente de um cordão umbilical, completando com células adultas doadas por um parente. Três anos depois do transplante, ela parou de utilizar medicamentos antirretrovirais para controlar o vírus. 14 meses depois, a paciente não apresenta sinais detectáveis de HIV. De acordo com cientistas, a paciente é considerada livre do vírus e curada, caso não haja alterações. Como nos dois outros casos de sucessos anteriores, as células do doador transplantadas apresentavam uma mutação que as tornam resistentes à infecção pelo HIV. Este, portanto, é o terceiro relato de cura nestes cenários e o primeiro em uma mulher vivendo com HIV. Lívia Almeida, para o Radar Mac.
0: Radar Meteorológico Você confere agora os destaques da Previsão do Tempo.
1: Na última terça-feira, dia 15 de fevereiro, fortes chuvas atingiram a cidade de Pecrópolis, no Rio de Janeiro, e causaram grandes destruições, deslizamentos e mortes.
2: Os números de mortes divulgados pelo Corpo de Bombeiros já passam dos 180 óbitos e ainda são pelo menos 90 desaparecidos. Quem
5: traz mais detalhes sobre a tragédia é a repórter Mariana Magalhães. Na última terça-feira, 15 de fevereiro, a Prefeitura do município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, decretou o estado de calamidade pública em decorrência de fortes chuvas. Segundo o Corpo de Bombeiro, as mortes causadas pela chuva chegaram a 181 nesta segunda-feira, dia 21. As equipes de busca já estão no local há mais de sete dias e têm se dividido em três áreas principais, setores Alfa, Bravo e Charlie, visto que ainda há pelo menos 90 desaparecidos, números da última segunda-feira. Desde o dia 15, a Defesa Civil de Petrópolis já recebeu ao menos 949 ocorrências, sendo 775 chamados por deslizamentos de terra. Nessa segunda-feira, a Polícia Civil iniciou também um mutirão de coleta de DNA para acelerar o trabalho de identificação de vítimas. Quanto ao trabalho em relação a desaparecidos, há um cadastro sendo feito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. Pela Polícia Civil, o cadastro é realizado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA, que oferece atendimento especializado aos que buscam informações de desaparecidos e boletins de ocorrência. O o Ministério Público do Rio também tem um cadastro de desaparecidos. Como as chuvas e os deslizamentos causaram grandes destruições, a Prefeitura abriu todos os pontos de apoio para acolhimento da população de área de risco. Esses locais funcionam em escolas que recebem doações e abrigam desalojados. O governo federal decidiu repassar 2,33 milhões para ações de defesa civil na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, sendo usado 1,67 milhões de reais na compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal, colchões, materiais de limpeza e kits de dormitório com cobertor e lençol. Mais de 3 mil pessoas devem ser beneficiadas. Os outros R$ 655,7 mil reais, serão destinados à limpeza urbana e à desobstrução de canais. A limpeza ocorrerá nessa primeira fase em mais de 10 áreas da cidade. No último domingo, dia 20, a Marinha terminou de montar um hospital de campanha no SESI Petrópolis, na rua Biquem. A unidade funciona das 8 da manhã às 6 horas da tarde, com 12 leitos de enfermaria e cinco estações de atendimento aberto às pessoas que precisam de atendimento de baixa complexidade. O apoio da Marinha à tragédia começou desde o dia 16, na desobsessão das vias com motosserras. As ajudas estão compostas por equipes da Bahia, Seara Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo, além dos bombeiros de Santa Catarina que chegaram no sábado, dia 19, a Petrópolis para ajudar nas buscas dos desaparecidos. As operações também contam com 36 cães farejadores para encontrar vítimas. Quanto aos resgates de animais, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal informou que já resgatou mais de 200 animais que estão sendo levados para um dos 39 lares temporários cadastrados pela Prefeitura. Os animais feridos foram levados para clínicas voluntárias. Se você quer ajudar as famílias desabrigadas, a Chancelaria do Mackenzie está participando das ações da Igreja Presbiteriana de Petrópolis. As doações de água, roupas e alimentos podem ser feitas no Sesc Quitandinha, em Petrópolis, Rio de Janeiro, no Mackenzie Rio ou na Capela do Campos e em São Paulo. Para doação em dinheiro, as arrecadações são destinas diretamente à conta da igreja e é solicitado que seja acrescentado sete centavos para verificação e transparência da campanha. Para mais detalhes, acesse o Instagram da Chancelaria Mackenzie e verifique o post da campanha. Radar Mac está compartilhando-o em seus stories para facilitar a localização. Mariana Magalhães para o Radar Mac. Atenção,
3: senhores
5: ouvintes. Estamos pousando no Radar
1: Max. Agora, notícias internacionais. Falando agora das atualizações sobre Rússia e Ucrânia. Nesta segunda-feira, dia 21, militares russos disseram que impediram um grupo ucraniano de violar a fronteira da Rússia.
2: Segundo a agência de notícia Interfax, militares russos disseram que veículos armados ucranianos entraram em território russo e foram destruídos. Isso resultou em cinco pessoas mortas.
1: Porém, a Ucrânia negou, dizendo que essas notícias foram informações falsas.
2: O país também falou que nenhuma força ucraniana estava presente na região de Rostov, onde ocorreu o ataque.
1: Mais de 150 mil soldados russos ainda cercam a Ucrânia em três lados, de acordo com estimativas de oficiais da inteligência dos Estados Unidos e da Ucrânia.
2: As pressões continuam a aumentar. E essas ameaças seguem desestabilizando a Europa e os Estados Unidos.
1: E ontem, dia 22, Putin autorizou o envio de militares russos em duas regiões separatistas da Ucrânia. Segundo o presidente russo,
2: a ação foi feita para Abre aspas, manter a paz, fecha aspas. Até a produção deste programa, essas foram as autorizações do caso.
1: O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o primeiro-ministro e presidente da Hungria na última quinta-feira, 17 de fevereiro.
2: Bolsonaro fez afirmações em defesa da família e divulgou informações falsas com relação à destruição da floresta amazônica.
6: O encontro que estava previsto para 2020 foi adiado por causa da pandemia e realizado agora em fevereiro, em Budapeste, capital da Hungria. O presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro, Viktor Orbán, já tinham uma relação amigável. O representante húngaro foi um dos poucos líderes europeus presentes na posse do presidente brasileiro em 2019. Jair Bolsonaro disse que em conversa com o presidente Janos Arden, as informações chegam de forma distorcida e a destruição da floresta amazônica não ocorre
7: como as pesquisas apontam. Há pouco conversei também com, com o nosso presidente da Hungria. Ele se focou muito mais na questão ambiental. Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes... As informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe.
6: Essa fala, no entanto, não condiz com a realidade, como dados do Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia apontam. A taxa de desmatamento em 2021 foi maior do que a registrada em 2008. Além disso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que desde que Bolsonaro assumiu o governo, em 2019, o ritmo de desmatamento da Amazônia aumentou. Bolsonaro também falou em defesa da família e sobre a proximidade ideológica entre os dois países.
7: Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequeno, se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. O
6: presidente já retornou ao Brasil após sair da Rússia e da Hungria. Luísa Carniel, para o Radar Mac
1: o Parlamento da Nova Zelândia aprovou, no dia 15 de fevereiro, projeto de lei que proíbe a realização de terapias de conversão sexual, com 112 votos a favor e 8 contra. A violação desta regra prevê pena de até 5 anos de prisão.
2: O vice-primeiro-ministro australiano Grant Robertson, que declarou publicamente sua homossexualidade, disse que a lei acabaria com, abre aspas, um erro doloroso, indioso e destrutivo, fecha aspas, quem nos conta mais sobre o assunto é a repórter Lahane Guariente. O projeto de lei era uma promessa eleitoral da
8: primeira-ministra Jacinda Ardern e criminaliza procedimentos que tenham finalidade de alterar orientação sexual ou identidade de gênero dos membros da comunidade LGBTQIA+. Segundo a emissora alemã da Welle, um estudo neozelandês realizado pela Universidade de Waikato em 2018 comprovou que uma a cada seis pessoas transexuais ou não binárias afirmaram que um psicólogo ou conselheiro religioso tentou mudar sua identidade sexual. Agora, essa prática prevê três anos de prisão se realizada em menores de 18 anos ou incapazes de tomar decisões. Caso provoque algum dano grave à vítima, qualquer que seja a sua idade, a pena sobe para cinco anos de prisão. Além disso, a legislação permite que as vítimas peçam indenização em tribunais civis por terem sido submetidas à terapia de conversão. Enquanto isso, na Austrália, paíszinho da Nova Zelândia, as pessoas pedem cada vez mais para que as terapias de conversão sexual sejam proibidas no país todo, já que foram criminalizadas apenas no estado de Queensland, no território da capital australiana e no estado de Vitória. Lahane Guariente para o Radar Mac. Radar Mac.
1: Vamos falar agora sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que terá a sua gestão compartilhada entre Barroso, Faquin e Moraes. É bom lembrar que os três ministros já estiveram no alvo do presidente Jair Bolsonaro do PL.
9: Ontem,
2: o atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, deixou seu cargo para que Edson Faquin assuma. Fachin foi ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2015.
1: Nessa mesma ocasião, o também-ministro do STF, Alexandre de Moraes, receberá o cargo de vice-presidente do TSE. Fachin, porém,
2: ficará no cargo apenas até 17 de agosto deste ano. Isso porque os integrantes do STF só podem ficar quatro anos consecutivos no TSE.
1: Apesar das duas crocas acontecerem em um mesmo ano, isso não é incomum que ocorra no engano um eleitoral. Em
2: 2018, o presidente do TSE era Gilmar Mendes, que foi substituído por Luiz Fux, que depois passou o bastão para Rosa Weber.
1: Você está ouvindo o Radar Mac.
2: No próximo bloco, vamos acompanhar as atualizações por dentro do campus.
1: E também, a equipe do POV Talks traz as últimas notícias do mundo da moda.
2: O Radar Mac volta já!
0: Radar Mac volta já!
9: Você está ouvindo a Rádio Mackenzie. Rádio Mackenzie. Há
10: quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras. E encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos. O de compartilhar histórias e ideias. Leia mais.
4: Darmak está de volta.
1: O Banco Central do Brasil lançou um site para encontrar o dinheiro esquecido em bancos.
2: Cerca de 100 milhões de pessoas fizeram a consulta e mais de 20 milhões de pessoas já encontraram valores a receber.
1: O banco central estima que sejam 8 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras, mas os valores só serão devolvidos a partir do dia 7 de março.
2: Para acessar o sistema, é necessário fazer um cadastro pelo site bcb.gov.br ou pelo aplicativo gov.br.
1: Caso não seja informado uma chave PIX para a devolução, a instituição financeira em quem se encontra o dinheiro entrará em contato para realizar a transferência.
2: Foram quase 100 milhões de pesquisas. A maior parte das consultas foi realizada por pessoas físicas, 94,3 milhões de pessoas. Desse número, 20,3 milhões irão receber, enquanto 74 milhões não têm esse direito.
1: Quem acessou o site e descobriu que não pode receber nesta primeira etapa de devolução, pode fazer novamente a consulta a partir do dia 2 de maio.
2: Agora, os valores devolvidos são de contas correntes, ou poupanças encerradas com saldo positivo, entre outras situações.
1: O Banco Central fez um alerta em relação às tentativas de golpes. Por isso, informa que o único meio de receber os valores é através do site valoresreceber.bcb.gov.br.
2: Não é recomendado clicar em nenhum outro link enviado por redes sociais ou para confirmação de dados pessoais. O cidadão também não deve fazer nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores.
1: E nessa segunda-feira, dia 21, os sites das lojas americanas, Submarino e Shoptime estiveram fora do ar.
2: As lojas estão entre as gigantes do comércio eletrônico no Brasil e que pertencem ao mesmo grupo, a Americanas S.A.
1: O grupo dono das três marcas disse que suspendeu as páginas por questões de segurança após detectar um acesso não autorizado.
2: Além dos sites, os aplicativos também foram afetados, mas as lojas físicas não.
1: Ainda não é provisão de retorno dos serviços. E com a queda nas ações, o grupo perdeu quase 2 bilhões de reais em valor de mercado nesta segunda-feira.
2: As informações são do site G1 de Notícias.
3: As novidades, eventos e o que acontece nos corredores do Mackenzie. Confira agora, por dentro do campus.
1: Professora Maria Helena de Moura Neves, do Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, foi a grande vencedora da categoria de pesquisadora sênior, da primeira edição do Prêmio Esther Sabino. Quem traz
2: mais informações é a nossa repórter, Giovana Carvalho.
11: Aos 91 anos, a professora Maria Helena de Moura Neves recebeu 53% dos votos na votação popular. Ela é uma das referências em língua portuguesa no Brasil e afora e uma das primeiras mulheres a escrever uma gramática no país. O prêmio Esther Sabino aconteceu no dia 11 de fevereiro no Palácio dos Bandeirantes e reconhece cientistas que atuam no estado de São Paulo. O prêmio é entregue na data em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. O nome da premiação é uma homenagem a Esther Sabino, imunologista brasileira responsável pelo sequenciamento do genoma do novo coronavírus. Maria Helena destacou a importância do reconhecimento para a área em que atua, que ainda é visto erroneamente como algo dogmático e alheio à ciência. O currículo extenso de Maria conta com cargos de autora, coautora e organizadora de mais de 70 livros de linguística, gramática e dicionários. Além disso, foi professora visitante em universidades alemãs e holandesas. Seu trabalho e contribuição para a área já foi tema de pesquisa acadêmica no país. Hoje, leciona na pós-graduação em Letras do Mackenzie e também é professora emérita e voluntária na pós-graduação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Giovana Carvalho para o Radar Mac.
1: As inscrições para o Programa Institucional de Iniciação Científica de 2022 já estão abertas e vão do dia 10 de fevereiro ao dia 31 de março. Atenção, Mackenzista e pesquisador!
2: Você tem até o dia 31 de março para fazer sua inscrição e submissão do projeto pelo site. A nossa repórter Jace Fernandes conversou com a professora Denise Paeiro e com a aluna do sexto semestre de jornalismo, Karina Gonçalves, para entendermos a importância desta pesquisa.
12: Para sabermos mais sobre a importância da iniciação científica na graduação, eu conversei com a professora de jornalismo Denise Paieiro. Eu sempre recomendo que os estudantes de jornalismo façam iniciação científica. Eu fiz quando era estudante e eu posso dizer que, que essa etapa teve uma importância muito significativa na minha vida e na minha carreira. E tem vários motivos né, para a gente fazer uma, uma iniciação científica. O primeiro deles é que eu acho que é a primeira grande porta para pesquisa que se abre para um estudante universitário. Depois, no caso dos estudantes de, de jornalismo, mais precisamente, né, que é o curso onde eu dou aula, eu vejo que aprender a pesquisar acaba sendo útil, inclusive, para a carreira como jornalista, como repórter. A iniciação científica te coloca em contato com a pesquisa, com os métodos de pesquisa, que muitas vezes são úteis para um jornalista. E eu imagino que isso aconteça em muitas outras áreas também. Aquilo que a gente aprende, Durante um processo de iniciação, vai para além daquela pesquisa específica, né? A gente consegue utilizar de diversas outras formas. É, além disso, eu acho que, que a iniciação te coloca, te abre possibilidades de, de participar de eventos, te coloca em contato com temas que são interessantes, em contato com pesquisas de outros pesquisadores, né? Dos professores, orientadores, às vezes dentro de um grupo maior de pesquisadores. É, então, isso pode acabar te ajudando, caso você queira fazer uma pós-graduação no futuro também. É, e, e, além disso, quando a gente tem a possibilidade de receber a bolsa, claro que esse não pode ser o motivo principal de buscar a iniciação, mas acaba sendo ainda um adicional, né? um estímulo a mais, você ganhar ali para poder fazer a sua pesquisa com mais tranquilidade. Mas mesmo para quem faz de forma voluntária, sem a bolsa, a iniciação só traz benefícios. É uma pesquisa feita durante um ano, né? que é um tempo razoável para o tamanho da pesquisa que se propõe, e que pode te abrir muitas portas no futuro. A aluna do curso de Jornalismo, Karina Gonçalves, bolsista da CNPq 2021, aqui do Mackenzie, também nos contou sobre sua experiência e pesquisa de iniciação científica.
9: É, eu sempre quis fazer a iniciação científica, é, várias pessoas da minha família fizeram, e eu sempre quis também participar do Intercom. Então, quando eu estava no segundo semestre, eu fiz é uma proposta não foi aprovada porque o tema era na área de educação e o olhar era mais pedagógico, então não tinha muito a ver com o meu curso. É, depois, né, durante a pandemia, eu fiquei apaixonada por charges e caricaturas e eu decidi fazer uma iniciação científica sobre isso, que se chama charges e caricaturas como forma de criticar o governo de Jair Bolsonaro durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19. Então, eu me dediquei bastante, eu fiz um projeto, escolhi uma ótima orientadora que sabia sobre o tema que eu estava tratando e eu quis entrevistar os chargistas. Então, muita gente acha que iniciação científica, é, eu só vou ler livros, eu não posso entrevistar. Mas você pode também, só que com um olhar e uma forma de escrita mais acadêmica. Então, me ajudou muito também é, em aprendizados, na forma de melhorar o meu texto, na hora também de aprender outras referências. Então, super indico é, que mais pessoas façam iniciação científica.
12: E atenção às regras. Para iniciar o projeto, procure um docente para orientar a sua pesquisa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o coordenador de pesquisa da sua unidade acadêmica. Todas as informações para o envio das propostas estarão disponíveis no edital. Leiam atentamente antes da submissão do projeto. Jás Fernandes, para o Radamac.
1: Na quarta-feira passada, alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie protestaram no início da tarde, pedindo o retorno das aulas presenciais. Eles seguravam cartazes com frases como, abre aspas, Chega já online. Fecha aspas. E, abre aspas, estamos vacinados. Fecha aspas.
2: O protesto foi marcado na entrada da rua Itambé, em frente ao Colégio Mackenzie, em São Paulo. Os universitários fizeram vídeos das crianças e adolescentes do colégio tendo aula presencial, diferente da determinação dada aos alunos dos cursos superiores.
1: No dia 22 de dezembro do ano passado, os alunos dos cursos de graduação receberam um comunicado da faculdade dizendo que as atividades seriam retomadas presencialmente, no dia 1 de fevereiro, nos três campos, Higienópolis, Alphaville e Campinas.
2: Com isso, muitos alunos que não são da capital paulista se mudaram para a cidade, fecharam contratos do aluguel e tiveram custos com o mobiliário.
1: No entanto, no dia 24 de janeiro, uma semana antes do início das aulas, a Universidade informou que, por causa do agravamento da pandemia, o retorno das aulas seria apenas com aulas remotas.
2: Os alunos se mobilizaram e entregaram um abaixo-assinado à reitoria com mais de 4 mil assinaturas pedindo a aplicação do sistema híbrido de ensino.
1: Em nota, a universidade informou que, abre aspas, diante da aceleração da contaminação pela variante Ômicron da Sars-CoV-2 e após consultar todas as suas unidades, o movimento estudantil e diversos especialistas em saúde pública, informa. Em 24 de janeiro, optou responsavelmente por iniciar o ano letivo de 2022 em 1 de fevereiro para Calouros e, a partir do dia 7 do mesmo mês, para todo o corpo discente, em modelo online síncrono. Neste sistema, todas as aulas são ministradas em tempo real, por meio de ferramentas digitais apropriadas para este fim. Garante-se, assim a qualidade do ensino e se evita risco de contágio. Fecha aspas.
2: O texto ainda diz, abre aspas, em que pesem esses fatores, a UPM compreende e se solidariza com a frustração da parcela de seus alunos que desejavam retorno imediato a modelos híbridos ou presenciais. A universidade reconhece que nada é capaz de superar em termos cognitivos e relacionais a oportunidade de interação presencial. É importante ressaltar que a escolha do ensino online em modelo síncrono deveu-se à possibilidade de se reproduzir de maneira remota as aulas presenciais, reduzindo-se
1: ao máximo as limitações do distanciamento físico. Fecha aspas. E completa, abre aspas. Além disso, espera-se que o formato online perdure por no máximo quatro semanas. A qualquer momento, poderão ser implementados modelos híbridos ou presenciais mediante a reavaliação rigorosa do quadro epidemiológico, em consonância com a realidade. Fecha aspas. Nós, alunos,
2: esperamos voltar logo às salas de aulas e laboratórios, e nos solidarizamos com aqueles estudantes que foram afetados com a medida. Esperamos ainda voltar ao ensino presencial, com toda a segurança exigida pelas autoridades de saúde. Os
12: destaques da moda. Tendências, eventos e comentários
0: Hora da nossa conexão com as meninas da Pilvi Talks
1: Fevereiro chegou e com ele as coleções de outono e inverno 2022 começam a ser apresentadas Na última semana aconteceu a New York Fashion Week, uma das semanas de moda mais importantes
2: as questões ecológicas ganham cada vez mais importância e a moda tem um grande papel nesse âmbito. Dentro das passarelas da New York Fashion Week, algumas marcas trazem ideias e conceitos que apoiam a
1: sustentabilidade. Escrevendo pela primeira vez na semana de moda, a Melk, marca da estilista Emma Cage, trouxe para a sua coleção tecidos menos nocivos para o meio ambiente, como o algodão orgânico, o canhamo e tecidos reciclados. Além disso. Sua fonte de matéria-prima vem de empresas que respeitam os direitos humanos e sociais.
2: Mas o grande símbolo da sustentabilidade de Nova York é Gabriela Hurst Para essa temporada, Hirsch apresentou uma coleção que explora a fluidez de gênero com peças andróginas.
1: Já conhecida por seu componente sustentável, a marca explorou cores vibrantes que foram criadas a partir de madeiras recicladas e corantes botânicos, feitos de materiais como um cicrino e melancia.
2: A marca da Uruguaia já é conhecida por utilizar em suas coleções descartes textos, transformando o que seria lixo em uma peça nova, além de tecidos que não agridem o meio ambiente, como o poliéster. Em 2019, Gabriela Hirsch produziu o primeiro desfile carbon-free, que compensa a pegada de carbono. Estes são os principais pilares da marca.
1: Ainda falando sobre moda, você conhece a Patbo
2: A Patibô é uma das marcas mais influentes e importantes do Brasil atualmente, mas quem vai dar mais detalhes dessa marca é a nossa repórter Nicole Gergalaca.
13: A fundadora da Patibô, Patrícia Bonaldi, encontrou na marca uma oportunidade de encarar novos desafios e abrir portas para a moda brasileira. Recentemente, a Patibô foi a primeira marca brasileira a entrar para o CFDA, Council of Fashion Designers of America, que nada mais é do que uma associação das grifes mais importantes dos Estados Unidos, após desfilar pela segunda vez na Semana de Moda de Nova York. O conceito da loja gira em torno de um tropicalismo representando muito claramente a cultura brasileira que está tão enraizada em Patrícia. Durante a New York Fashion Week Fall Winter 2022, a Patibô preencheu as passarelas com muita feminilidade e riqueza de detalhes em suas peças. Detalhes esses que foram feitos à mão por bordadeiras formadas pela Escola de Bordadeiras, criada pela própria Patrícia Bonaldi em Minas Gerais, sua terra natal. É evidente que a Patibô exerce muita influência na moda nacional, o que é necessário para incentivar o Brasil a ser um país produtor de tendências e não apenas um seguidor delas. Veremos futuramente novos passos da Patibô como uma grife não apenas nacional, mas internacional. Grandes nomes da indústria da música e do entretenimento já são conhecidos por usar Patibô que terem essas peças preenchendo os seus guarda-roupas. Nicole Gargalaca, da equipe do POV Talks, para o Radar Mac.
1: E agora vamos falar sobre a mundialmente conhecida Vitória
2: Secrets. A marca cresceu no mercado da moda como uma varejista de lingerie. Porém, durante a pandemia, apresentou dificuldades para continuar no ramo. Quem traz mais informações também é a nossa repórter Nicole Gergalaga.
13: A Vitória Secrets apresentou dificuldades para continuar no ramo durante a pandemia, fazendo um pedido de proteção contra credores. Um pedido como esses pode significar uma grande fraqueza ou até falência da marca. Durante 20 anos, a Vitória Secrets foi a potência de moda das lingeries femininas. Qualquer tendência nesse ramo era ditada pela marca e assim poderia ser vista durante os seus desfiles, o famoso Victoria's Secret Fashion Show. Suas modelos eram chamadas de Angels e fizeram sucesso por longos períodos. Porém, após diversas declarações polêmicas do diretor criativo da marca, Ed Hazek para a Vogue Estados Unidos em 2018, o interesse do público diminuiu drasticamente, acabando com o show em 2020. Recentemente, a Victoria's Secret demonstrou interesse no metaverso. Em 2022, a marca entrou com um pedido de patente para atuar no mercado cibernético. Esse pode significar o retorno do desfile, porém sem as Angels, já que a marca não apresentou interesse de reintegrar esse padrão de modelos nos desfiles virtuais. Essa pode ser uma nova era para a Victoria's Secret uma vez que seus investimentos serão dedicados para o universo virtual e não mais para o antigo desfile físico, Victoria's Secret Fashion Show. Nicole Gargalaca, da equipe do POV Talks, para o Radar Mac.
1: Estrelando
0: com Clarice E
1: começa agora mais um episódio do quadro Estrelando com Clarice.
2: Esta semana você conhecerá um pouco do universo feminino dentro do contexto histórico em que Clarice Lispector escrevia. A reportagem é de Carolina Trancoso.
10: No último episódio de Estrelando com Clarice, falamos um pouco sobre o universo feminino dentro do contexto histórico em que Clarice Lispector escrevia. Hoje, Continuaremos com esse mesmo tema, mas abordando questões diferentes daquelas da semana passada. É sempre importante lembrar que, por volta dos anos 50, o Brasil tinha elegido pelo voto popular o governo de Getúlio Vargas. E foi nesse mesmo período que Clarice teve a oportunidade de escrever para páginas femininas. Ela preferiu ficar sob um pseudônimo, porque no período em que suas crônicas foram escritas, não era possível ter um amplo espaço de expressão às mulheres. E uma maneira de afrontar essa realidade tão incômoda do período era escrita por meio de pseudônimos e ghostwriter. E é importante ressaltar que, mesmo diante de uma realidade que oprimia as mulheres, a escolha foi por um nome feminino. Seus pseudônimos, muitas vezes, tratavam dos mesmos temas, mas com abordagens diferentes. Alguns deles eram Ilka Soares e Teresa Quadros. E era comum observar os quadros de comentários de Ilka Soares, por exemplo, e se deparar com as mesmas mensagens que eram transmitidas por Teresa Quadros. Em 1959, Clarice retorna ao Brasil, junto de seus dois filhos, Pedro e Paulo. Como forma de subsistência, começa a trabalhar na imprensa. Neste período, se inicia uma nova fase na vida da escritora. Enquanto isso, o Brasil vivencia um momento de euforia e muita polêmica. Dentro desse cenário, não podemos deixar de mencionar o desenvolvimento da imprensa brasileira que esteve subordinada ao desenvolvimento do Brasil. E isso se acentuou ainda mais com a política de desenvolvimentismo do governo Juscelino Kubitschek, na década de 1950, um período marcado pelas necessidades de consumo. Sob esse contexto, Clarice exerceu novamente o trabalho de escrever para colunas femininas e utilizou-se de seus pseudônimos como uma forma de se proteger do machismo que imperava o um período. Entre 1959 e 1961, Clarice escreveu crônicas para a sessão do Correio Feminino e do jornal Correio da Manhã, e este é um período em que existe um forte subjulgamento da mulher e um machismo difundido dentro da sociedade. Por isso, como forma de evitar julgamentos, exposição e conflitos, a escritora utilizou pseudônimos como Ellen Palmer para a coluna Correio Feminino. Clarice produziu três colunas femininas em jornais da cidade do Rio de Janeiro. No Semanário Comício, utilizou o pseudônimo Teresa Quadros para a página Entre Mulheres, em 1952. No Correio da Manhã, foi a Ellen Palmer da coluna Correio Feminino, o período entre 1959 e 1961. E no Diário da Noite, escreveu como a ghostwriter da atriz e manequim Ilka Soares, na página Só para Mulheres, entre 1960 e 1961. E como eu sempre digo, conhecer Clarice Lispector é se aventurar em um mundo de descobertas e reflexões. É por isso que no próximo episódio de Estrelando como Clarice, Vamos comentar um pouquinho sobre a exposição que ocorreu e acontece até o dia 27 de fevereiro no Instituto Moreira Salles em São Paulo. Não perca! Eu sou a Carolina Trancoso e você ouviu mais um episódio de Estrelando com Clarice.
3: Agora, Vida de Aluno, um conteúdo exclusivo para você, maquinsista. Informações sobre estágio, palestras e muito mais.
1: Chegou a hora de atualizar as vagas de estágios disponíveis.
2: Começamos com as americanas, que vai contratar universitários com o objetivo que, em seis meses, eles se tornem analistas de dados ou desenvolvedores júnior.
1: Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso.
2: O trabalho será no modelo remoto e as inscrições vão até 6 de março e devem ser feitas pelo site carreiras.americanas.com.
1: A Record TV também está com vagas de estágio em comunicação abertas.
2: A emissora paulista busca profissionais criativos com vontade de aprender, inovar e com senso de equipe.
1: Os alunos que estão cursando publicidade e propaganda, marketing, ciências de dados e administração e que estejam entre o terceiro e sexto semestre do curso podem participar.
2: Mais informações você encontra no perfil da Record no LinkedIn.
1: A multinacional HP está com vagas abertas para alunos que estejam cursando entre o segundo e terceiro ano do curso de comunicação, publicidade ou jornalismo. A empresa de tecnologia da informação e serviços
2: deseja que o candidato seja apaixonado pelo universo gamer e geek e use ativamente ou conheça as redes sociais, especialmente Twitter, Instagram e TikTok.
1: Inglês e espanhol são diferenciais.
2: As inscrições estão sendo feitas em jobs.hp.com.
0: Radar Mac.
1: A mais alta categoria do esporte, a motor, está prestes a voltar às pistas e hoje iremos contar os detalhes desse retorno.
2: Na tarde de segunda, dia 21, tivemos o penúltimo lançamento dos carros da Fórmula 1. Em parceria com a BWT, a Alpine apresentou o A522, um carro azul e rosa que chamou a atenção de todos ao ser exibido perto da Torre Eiffel, em Paris. Ainda se espera o último carro do grid e a Alfa Romeo, deve apresentá-lo no dia
1: 27 deste mês. Porém, as atividades em pista já estão prestes a começar, já que hoje, dia 23, começam os testes de pré-temporada na Catalunha, na Espanha.
2: Já pudemos ver os motorhomes montados no paddock, os mecânicos aquecendo os carros e um gostinho das máquinas na pista, com alguns vídeos divulgados nas redes sociais. Entretanto, não haverá transmissão oficial destes testes. Diferentemente dos testes do Bahrein, que acontecem a partir do dia 10 de março e devem ser transmitidos pelo próprio aplicativo da Fórmula 1, o F1 TV.
1: Para você entender melhor o que são os testes, eles são momentos antes do início da temporada, nos quais as equipes podem usar as novas configurações, podem medir o real desempenho e ver tudo o que envolve a performance do carro e do piloto.
2: Neste ano... Os testes são cruciais, já que a Fórmula 1 entra em uma nova era a partir de um novo regulamento. Essas novas regras visam transformar a categoria em algo mais dinâmico competitivo, de forma que os carros irão promover menos turbulência, ou seja, um ar mais limpo para ultrapassagem. E tem um novo design, que melhora a aerodinâmica. Então, espera-se que tenhamos competições mais justas.
0: As emoções do esporte, a análise equilibrada da partida, também é pauta do Radar Mackenzie. Começa agora o Giro Esportivo Arquibancada Mac.
1: Chegou a hora de sabermos o que está rolando nos campeonatos esportivos.
2: É a hora do Boletim Arquibancada Mac. E hoje quem traz os destaques é o Christian Santos.
14: Salve galera sintonizada no Radar Mac. Sejam bem-vindos a mais um boletim do Arquibancada Mac. Para começar, vamos falar de Champions League. Paris Saint-Germain ganhou do Real Madrid por 1x0... com gol de Mbappé nos acréscimos e assistência de Neymar. Vulga do Thunet. Resultado importante para a equipe francesa. Principalmente por ser um dos confrontos mais difíceis. Apesar que o né, Realzão jogou muito abaixo desesperado. Mas ainda tem o um jogo de volta. Não acabou. E para continuar... O Manchester City atropelou o Sporting de Portugal por 5 a 0 em Lisboa, sem dó nem piedade. Os gols foram feitos por Mares, Sterling, Phil Foden e o gajo Bernardo Silva que marcou dois gols. Também teve o confronto entre Inter de Milão e Liverpool no San Siro, e quem levou a melhor foi o time inglês, 2 a 0, resultado importante para o jogo de volta em Anfield. Os gols foram feitos por Roberto Firmino e Salah. E para finalizar, uma zebra Red Bull Salzburg deu trabalho para o Bayern de Munique na Red Bull Arena e consegue um empate de 1 a 1 Quem diria? Primeira classificação da história do time em um mata-mata de Champions League e chegaram dando trabalho. Os gols foram feitos por Adamo, pelo lado do Red Bull, e por Koeman, no lado do Bayern. E pela Europa League teve Napoli vs Barcelona, que terminou 1 a 1 Os gols foram feitos por Zelinski, pelo Napoli, e Ferran Torres, de pênalti para o Barcelona, Detalhe, na hora do gol de pênalti A camisa do homem estava sem o logo da Nike E sem o símbolo Só o patrocínio Isso é Barcelona Mas agora indo para o futebol brasileiro Rolou a Supercopa do Brasil no domingo Jogaço entre Flamengo e Atlético Mineiro Que terminou 2x2 dois dois, Com gols de Nátil Fernandes e Hulk pelo Galo E Gabigol e Bruno Henrique pelo Mengão A decisão foi para os pênaltis E que decisão demorada, hein? Depois de 12 rodadas de cobranças o galão da massa ganhou a disputa e levou o caneco. Ai, credo. E falando de Paulistão, o Santos, após a demissão de Carilli, depois da derrota contra o Mirassol por 3x2, levou uma goleada do São Paulo por 3x0. Que fase. Gols de Éder, Rodrigo Nestor e Eduardo Bauerman contra. O time tricolor vinha de empate contra o Inter de Limeira. 0x0. 0. Palmeiras venceu o Santander por 1x0 no sábado. Gol de Rafael Veiga. Além disso, o Corinthians, que está precisando urgentemente de um técnico, empatou com o Botafogo de Ribeirão, 1 um a 1. Um. Gol de Raul Gustavo pelo Timão e aí o Paraíba pelo Tricolor de Ribeirão Preto. E para finalizar esse boletim, irei falar do All Star Weekend na NBA. Teve jogo de celebridades, jogo de caloros, torneio de terradas, torneio de três pontos, torneio de habilidades e o evento principal, o jogo das estrelas, que rolou no domingo. No confronto entre time Lebron contra time Duran, Lebron levou a melhor, com direito a game winner no final, e venceu a partida por 163 a 160. O MVP da partida foi Stephen Curry, com 50 pontos e 16 cestas de 3. Um espetáculo, é o brinquedinho assassino. Para saber de mais notícias sobre os esportes, Acompanhe as lives no YouTube e Facebook do Arquibancada Mac... que ocorrem de segunda a sexta. E não esqueça de nos seguir no Instagram. As publicações estão a milhão. Arroba Arquibancada Mac. Eu sou o Cristian Santos. E esse foi o Boletim Arquibancada Mac. É nóis, Radar. Radar Mac. E você já sabe que depois de
3: dois anos...
1: Os bichos do Mackenzie vão poder festejar a sua entrada na universidade
2: de novo. Como é de praxe, os bichos possuem uma festa direcionada só para eles, com convidados mais do que especiais.
1: Neste ano, o Mac Bichos vai contar com artistas como Gustavo Mioto, MC Grica, LS e muito mais. O evento vai rolar no dia 18 de março no Complexo Carindé. E para quem segue a gente lá no Instagram, já tá sabendo da novidade o Radar Mac vai sortear o um ingresso VIP para uma live no dia 3 de março. Para
2: participar do sorteio, você precisa seguir algumas regras, como seguir nosso Instagram, @radarmac e curtir o post da promoção.
1: Os demais detalhes da promoção você confere lá no nosso Instagram, então corre lá e já nos siga para ficar por dentro de todas as novidades.
2: E para quem já quer garantir o seu ingresso com um precinho melhor,
1: o Radar Mac também tem promoção para você. O lote virou, mas no Radar Mac você compra sempre com o valor do preço anterior.
2: Isso mesmo, entra lá no nosso Instagram, arroba e adquira já seu ingresso com um desconto super bacana. O link está na nossa bio. Não esquece de compartilhar com seus amigos e bichos.
4: Estar antenado é estar informado. Fique conectado com o quadro que escuta
1: você. Você já sabe que adoramos conversar com você e nos acompanha pelas redes sociais.
2: Por isso, não esqueçam de nos seguir no Instagram, RadarMac. Você pode mandar aquele direct, um áudio, o que você quiser. E também nos marcar no Twitter com a hashtag RadarMac.
0: RadarMac.
1: Queremos lembrar também que as nossas seletivas já estão abertas. Então você, Macenzista, Pode fazer parte da equipe do Radar Mac. Exatamente! O período de inscrição será até o dia
2: 9 de março. Acesse nossas redes sociais, Radar para mais detalhes das vagas e de como participar. Esperamos por você!
1: E antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui.
2: Agradecimentos
1: especiais
2: ainda a toda a equipe do Radar Mac, da Rádio Mackenzie e o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: O Radar Mac está ficando por aqui. A edição de hoje logo mais estará disponível no YouTube e no Spotify.
2: E não deixe de seguir nossas redes sociais, arroba Radar Mac. Quarta-feira da semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Até lá!
0: O Radar Mackenzie é uma produção dos alunos de jornalismo em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Música produção executiva Rádio Web, Doni Paruti. Supervisão do professor Vanderlei Dias. Radar Mac. as notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo, aqui na Rádio Mackenzie.